0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Ja tänään Virkkusvartissa meillä onkin tosi mielenkiintoinen ja ajankohtainen vieras, nimittäin Tero Kallio, toimitusjohtaja Autotuojat rystä. Tervetuloa Tero.
1: Kiitoksia Henna, kiitos kutsusta. Mieli hyvin. Paikalla.
0: Ja ollaan itse asiassa Teron kanssa asian kuuluvasti molemmat tien päällä autossa. Itse istun ihan tämmöisessä perinteisessä polttomoottoriautossa. Minkälainen auto, Tero, sulla on alla?
1: Mulla on täyssähköauto tässä alla. Mulla on ollut kevästä, kevästä lähtien niin, niin tota, tämmöinen niin sanottu sähkövatkain, eli täyssähköauto.
0: Aivan, eli tässä on nyt niinku molemmat. Molemmat ääripäät liikenteessä ja puhutaan tänään Tero Kallion kanssa nimenomaan näistä liikenteen päästövähennystavoitteista. Niitähän Euroopan unionin tasolla nyt linjataan kaikkiin liikennemuotoihin, lentoliikenteeseen, meriliikenteeseen, mutta ennen kaikkea tänään puhutaan Teliikenteestä. mut mä ihan tähän ajankohtaiseen ja tosi polttavaan kysymykseen tällä hetkellä, eli polttoaineen hintoihin. Polttoaineen hinnat on tällä hetkellä ennätys Euroopassa ja Suomessa tällä hetkellä erityisen korkeat. Nyt hallitus on vastannut tähän tilanteeseen laskemalla tätä uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitetta tilapäisesti, onko se riittävä toimi teidän näkökulmasta?
1: No, päästöjen kannalta tietysti se ei ole hyvä toimi, mutta toisaalta ei oikein muitakaan parempia tähän tilanteeseen ole ollut. Eli hallitusta voisi siitä moittia. Kuljetusala, ennen kaikkea kuljetusala, on aika isossa ahdingossa. Tässä on kuitenkin lähes eurolla noussut viime kesästä diiselin hinta, polttoainehinta hinta yleisesti, niin Kyllä tämä nyt varmaan tähän on oikea ratkaisu, mutta kyllähän tässä sitten taas seuraavalle hallitukselle tältäkin, niin tässäkin muodossa aika aikamoinen pommi käsiin. Eli kun se sitten 24 tämä tilapäinen alennus loppuu, niin yhdessä yössä tammikuun tosiaan ensimmäinen päivä vuonna 2024 niin bensan hinta uhkaa, tai siis polttoaineen hinta, bensan diesel uhkaa sitten nousta noin 20 sentillä tosiaan yön yli. Että, että, ei tämä täysin ongelmaton ole, mutta aika harvalla parempaa lääkettäisiin ehkä olisi ollut tähän tilanteeseen.
0: No tämähän on sellainen asia, että mikä varmasti tulee nyt jatkumaan niin kauan, kun saadaan tämä sota loppumaan, niin energiahinnat tulee olemaan niin poikkeuksellisen korkealla. Ja siihen pitää tietysti etsiä nyt sitten monia, monia eri keinoja, miten tähän vastataan. Euroopan unionin tasolla komissio on esittänyt myös yhdeksi keinoksi nyt energiansäästöä lyhyellä aikavälillä. Ja siinä on ollut Esityksiä siitä, että muun muassa autoilijoiden pitäisi nyt ajaa hiljaisemmilla nopeuksella, että polttoainetta kuluisi vähemmän ja samoin pitäisi entistä enemmän siirtyä joukkoliikenteeseen, käyttää kevyttä liikennettä. Tämän tyyppisiä aika tuttuja keinoja, mutta nähnyt sitten ne ei ole pitkän aikavälin keinoja, vaan pitkän aikavälin keinoja on tietysti nimenomaan se, että siirrytään entistä päästöttömämpään autoiluun, missä kulutetaan vähemmän polttoaineita ja ehkä vähemmän myös sitten jatkossa että bensaa ja dieselia.
1: Varmasti näen, että nämä on tietysti tämmöisiä matalien oksien hedelmiä, voisi sanoa, että ajetaan energiatehokkaasti, valitaan kulkuneuvojen energiatehokkuuden mukaan, suositaan jalankulkua pyöräilyä silloin, kun se on mahdollista, mutta me kaikki tiedetään, varsinkin suomalaiset, että se ei aina ole mahdollista täällä Suomen maalla, eikä muuallakaan maailmassa ja Euroopassa. Et me tarvitaan autoa, koska me kuljetetaan tavaroita, me kuljetetaan kerralla vähän enemmän ihmisiä. Julkinen liikenne ei ole aina vaihtoehto, eikä se ole aina saatavilla joka puolella Suomea. Ei edes aina kaikissa suuremmissa kaupungeissa välttämättä se palvelutaso on riittävä, jolloin autoa tarvitaan. Ja silloin ää, ainoa tapa esimerkiksi Suomen saavuttaa 2030 päästötavoitteet, jotka on yhdessä, Ruotsin, Tanskan, Luxemburgin, Hollannin kanssa kaikkein ää, niin kuin kunnianhimoisimmat, jotka on viety jo pitkälti lakeihin ja nyt sitten vielä komission esityksestä. Vähän tiukkenee meille Suomelle tämä taakajakosektorin mukainen tavoite, niin ainoa tapa saavuttaa ne tavoitteet ilman, että polttoaineen hintaa täytyy tavalla tai toisella nostaa. On se sitten jakeluvelvoitteen kiristäminen tai joku muu toimenpide, niin on nopeampi sähköistyminen, siis liikenteen ja autokannan sähköistäminen. Ja vaikka se nyt tuntuu käyvän nopeasti, niin meidän markkina sakkaa tällä hetkellä, ja se äh, taso ei vielä ole riittävä, jotta meillä olisi vuoden 2030 tasolla niitä sähköautoja riittävästi siellä autokannassa, jotta ei tarvitse sitä polttoaineen hinnan kautta sitä ruuvia kiristää niin, että ihmiset liikkuisivat sitten vähemmän ja kuluttaisi vähemmän polttoainetta, niin sitä päästöt olisi pienemmät. Se on aikamoinen turmion tie myös kansantalouden kannalta.
0: Toimitusjohtaja vero Kallio autotuojista. Tosiaan tässä lyhyellä aikajänteellä täytyy nyt kuluttaja tulla vastaan Suomessa, niin tässä aikaisemmin jo keskusteltiin, varmasti työmatka- vähennykset kilometrikorvaukset, tämän tyyppiset tulee nyt hallitukselle kyllä kiireesti tarkasteltavaksi taas, koska moni ihminen Suomessa tarvitsee autoa välttämättä työmatkoihin ja nyt kustannukset nousee, mutta pitkällä aikajänteellä ollaan nyt ja keskipitkälläkin siirtymässä kohti päästötöntä liikennettä. Viime viikolla Euroopan parlamentti äänestyksessä antoi tukensa komission esitykselle siitä, että vuonna 2035 kaikki uudet autot, joita Euroopassa valmistetaan, pitäisi olla nolla päästöisiä autoja. Eli tarkoittaa käytännössä, että niiden pitäisi olla sähkö- tai vetyautoja. Mitä tästä autotuojat ajattelee, Fero Kallio?
1: Joka risteitäisin tunteen, sillä kyllä autonvalmistajan näkökulma on myös se, että tietty selkeys näissä päästötavoitteissa täytyy olla, ja ehkä ne on ollut vähän poukkoilevia myös lainsäätäjän tasolta Eurooppa-tasolla viime vuosina, niin niin se selkeys on on hyvä asia. Mutta sitten jos ajattelen hiukan pidemmälle, ja vaikkapa Suomenkin kannalta, mutta myös ylipäätään päästöjen monimuotoisuuden ja ympäristön kannalta, niin kaikkien monien laittaminen tässä vaiheessa yhteen koriin niin on ehkä vähän liikaa tämä 100 prosenttia. Se esitys, mikä parlamentissa oli ja EPPkin esitti äänestyksessä tai äänesti sen puolesta, että olisi asetettu se 90 prosenttiin siellä vuonna 2035 ikään kuin päästöisten autojen pakko auton siihen valmistukseen ja olisi jätetty 10 prosenttia sitten porkkanaksi elinkaaripäästöjen kautta esimerkiksi mitattavissa, mit, niin mitattavissa oleville päästöille ja semmoisille autoille, jossa on polttomoottori, mutta voidaan käyttää vaikkapa synteettistä bensiiniä, synteettistä diiseliä tai biokaasua, koska silloin oltaisiin päästy näillä synteettisellä diisellä ja synteettisellä bensiinillä päästään päästöön, mutta se on elinkaaripäästö. Pakoputken päästä tulee tietysti se, Päästö, minkä se auto polttaa, mutta siinä valmistusvaiheessa, kun sitä polttoainetta on tehty, niin sitä hiilidioksidia on otettu tuolta ilmakehästä just niin paljon kuin se auto sitten sitä polttoainetta polttaessaan päästää. Ja, ja, ja jotta olisi jääne, jäänyt auton valmistajille, energiayhtiöille ja muille ä, toimijoille ikään kuin porkkana laittaa niitä miljardeja euroja siihen tuotekehitykseen näiden, näiden sähköpolttoaineiden osalta, niin tämä ikkuna olisi ollut syytä jättää auki.
0: Joo, itse on tästä samaa mieltä ja äänestin oman ryhmäni EPPn mukana, niin kuin Tero Kallio tuossa meidän poliittisella puolueella oli tässä erilainen ehdotus, eli ehdotettiin, että 90 prosenttia uusista autoista vuonna 2035 olisi näitä täysin nollapäästöisiä autoja, koska oltaisiin haluttu jättää nimenomaan tilaa näille vaihtoehtoisille polttoaineille, polttorimoottoriautoille, jotka käyttää ehkä biokaasua tai näitä uusia, uusia polttoaineita ja todella iso ongelma, Euroopan unionin lainsäädännössä on koko ajan, että päästöt mitataan vain siitä pakoputken päästä, kun pitäisi päästä siihen, että katsotaan sitä koko elinkaarta, koska vuonna 2035 kaikkia sähköä ei vielä tehdä päästöttömästi. Kuitenkaan Euroopan unionin alueella siltä vielä nyt vahvasti näyttää. Mutta tämä ei ole vielä lopullinen lainsäädäntöhän. Tämä ei Kallio, vielä ole.
1: Ei, joo. Tämä,
0: tämä on nyt. Komission ehdotus, jota Euroopan parlamentti tuki, mutta itse asiassa aika monet jäsenmaatkin tätä Jutta. tukee, eli muun mm. muassa Suomen hallitus on myös ajanut tätä samaa linjaa.
1: Kyllä, ja kyllä tässä nyt niin jäsenmaiden suuntaan sitten vielä kääntyy katseet, mutta niin kuin sanoit, Suomen hallitus on ajanut tätä, tätä linjaa, joka on sillä tavalla niin äh, että meillä, meillä kuitenkin äh, halutaan, puhutaan äh, meidän hallitus, tämäkin hallitus on puhunut tästä elinkaaripäästömallista ja biokaasusta. Mutta katsotaan, miten tässä jäsenmaat sitten vielä, vielä rätkäyttää tämän asian kanssa.
0: Kyllä, eli tästä nyt neuvottelut käynnistyy sitten, ja seuraavina kuukausina sitten nähdään, että onko tämä lopullinen ehdotus. Komissio on myös myöhemmin tänä vuonna tekemässä sitten esityksen kuorma-autojen ja mahdollisesti myös linja-autojen osalta nyt uusista, uusista tiukentuvista päästönormeista myös sillä puolella. Mutta näyttää Terokallio siltä, että Suomessa kuluttajat sinänsä on varsin kiinnostuneita nyt myös sähköautoista. Että vaikka meillä on paljon satsattu biokaasuun, me ollaan uusiutuvissa polttoaineissa, Euroopan unionin kärkimahdossa Ruotsin kanssa, mutta sitten sähköautot kyllä kiinnostaa. Mitä pullonkauluja tällä hetkellä siinä on kuluttajien kannalta, että voisi hankkia sähköauton?
1: Joo, vielä on vaikka siis todella paljon alkanut nyt asenteet muuttumaan sähköautoihin, että tämmöinen Periaatteellinen vastustus tai pelko siitä, että minä en pärjää arjessani sillä sähköautolla, niin, niin se alkaa väistymään, mutta kyllähän niitäkin ihmisiä vielä paljon on. Et se on yksi tämmöinen asennepuoli. Öö, on. Ja nyt voin niinku itse sanoa, että aika tuoreena niin että et, et minulla ei ole kertaakaan vielä mennyt alle 30 prosentin tuo akku. Eli pelko siitä, että ja mun autolla on joku vähän reilu 400 kilsaa tämä VLTP mukainen ja aika lähellä oikeassa maailmassakin tämä range näyttäisi olevan, niin ei, se, ei sen tarvi olla koko ajan näyttää sitä maksimia, mutta, mutta ei se myös tyhjäksikään kovin helposti. Mee, ehkä se pelko siinä, että pärjääkö jollain. Et pienempikin akku voi, voisi sanoa, että olisi mun, mun käyttöön riittänyt. Mutta sitten ymmärrän, että kaikille se ei toki riitä, että on pitempiä päivämatkoja, jolloin täytyy sitten päästä pidempiä matkoja. Mutta sitten toinen on hinta, eli, eli se akkupaketti, ja just kun ihmiset haluaa sitä pidempää reintsiä, eli sitten pitää laittaa isompi akkupaketti siihen autoon, niin se tarkoittaa sitä, että se täyssähköauto on keskihinnaltaan Suomessa on ostettu täyssähköauto, keskihinnaltaan 20 000 euroa kalliimpi kuin vastaava kokoinen polttomoottoriauto. Ja jokainen ymmärtää, että kaikilla ei, kaikilla ei ole varaa, edes niin kaikilla uusien autojen ostajilla ei ole varaa siihen, siihen täyssähköautoon, jolloin me tarvitaan sitä hankintakannustinta. Ja kun sanoin tuolla alussa, että ainoa tapa itse asiassa välttyä tulevaisuudessa niin vielä lisääntyviltä polttoaineen hintaa korottavilta tekijöiltä on lisätä tätä sähköautojen määrää nopeammin autokannassa, niin palaan tähän hankintakannustimeen, että se on niin oikeasti. Vaikka se tuntuu, että nyt se käynnistyy se mutta Tänä vuonna tähän mennessä on rekisteröity 14 prosenttia uusista autoista täyssähköautoja. Voisi sanoa olla sitten kääntää, että se on 26 prosenttia kuitenkin autoja, joissa on polttomoottori, joko yksin tai yhdessä sähkömoottorin kanssa.
0: Kyllä, eli tässä on nyt... Toisaalta ehkä autoteollisuuden puolelle edelleen terveisiä siinä, että akun kestävyys on tietysti Suomen olosuhteissa todella tärkeää, kun ajetaan pitempiäkin matkoja, siihen pitää edelleen tuotekehitykseen, sitä investoida. Ja sitten toisaalta suomalaisessa yhteiskunnan puolella taas tämä verkosto on tietysti sellainen asia, että pystyy lataamaan. Tähän on tulossa myös Euroopan, Euroopan tasoltakin säätelyä. Mutta sitten hallituksen suunnasta odotat myös, että jonkin tyyppistä tukea myös pitää suunnata tähän, voi ostaa näitä kalliimpia autoja?
1: Kyllä se näin on, että halpoja, olen vähän karikoiden, mutta tässä on niin totuuden, Eipä, ei vain siemen, vaan, vaan ihan kyllä niin kuin totuus piilee siinä, että äh, halpoja käytettyjä täyssähköautoja ei valmisteta, vaan jonkun pitää se täyssähköauto uutena ostaa, jotta se on sitten myöhemmin, edullisemmin käytettynä, mikä no, edullisemmin vähäväkisen, tai sitten joka ei halua käyttää auton, ostoon hirveästi rahaa niin sellaisen saatavana Ja, ja tämä on niin kun, et, he päästä siitä munakana-ilmiöstä ennen kuin meillä alkaa olemaan riittävä määrä autokannassa täyssähköautoja, että siellä rupeaa myös sitä edullisia käytettyjä, käytettyjä olemaan kannassa. Tämä on niin tärkeä pullonkaala ymmärtää, että niitä tosiaan käytettyjä halpoja sähköautoja ei valmisteta, vaan jonkun on ostettava se, ja silloin kun se maksaa vielä tämän akkupaketin takia, sillä auton valmistajallekin se maksaa sen auton tekeminen siis huomattavasti enemmän. Niin silloin niin kun erilaisten tuota, EU-jäsenmaissa monessa on tämä hankintakannusti. Ruotsissa 7 tonnia, Saksassa 9 tonnia. Meilläkin on kaksi tonnia, mutta ne rajaukset on aika tiukat. Meillä on ihan hyvät työsuhdeautopuolella kannustimet, mutta tämä yksityishenkilöiden kannusti, niin tämä täytyy tässä lähivuosina saada kuntoon, koska se näyttää sitten sen kulmakertoimen, että miten tämä sähköistyminen lähtee. Sinne vuotta 2030 kohti etenemään. Et Meillä on mahdollisuus vielä saada lähes miljoona sähköautoa, täysähköautoa tähän autokantaa, jos esimerkiksi seuraava hallitus on tässä heti alusta saakka hereillä. Eikä sen tarvi olla kuin yhden vaalikauden mittainen hanketta.
0: Aivan, Tero oli Tässä on monta, monta asiaa, miten voidaan edistää tätä liikenteen sähköistymistä ja ennen kaikkea sähköautojen hankintaa. Mutta nyt monella ihmisellä on myös se tilanne ollut tässä viime kuukausina, että kun on innostunut sitten hankkimaan uutta autoa, niin itse asiassa tällä hetkellä odotusajat on todella pitkät kaikissa autoissa.
1: Pitää paikkansa. Tämä on, meillä oli jo ennen tätä Venäjän barbaarista aggressiota niin meillä oli sitä ennen jo viime kevästä lähtien, kun koronasta yhteiskunta ja maailma alkoi ikään kuin avautumaan ja kysyntä palautui. palautumaan, niin alkoi tulee tätä komponenttipulaa, eli, eli oli nämä puolijohteet, mutta sitten muunlaisia komponentteja myös, josta rupesi olla autovalmistajalla pulaa. Ja nyt on tietysti sitten tämän, tämän Venäjän aggression ja barbaarimaisen käytöksen takia, niin, niin, niin tuota, tilanne on pahentunut ja, ja nyt näyttää hiljalleen siltä, että että tämän vuoden lopussa pystytään toimittamaan paremmin autoja kuin viime, tämän vuoden ensimmäisellä kahdella neljänneksellä, ja sitten ensi vuonna tilanne paranee taas lisää. Mutta kyllä tämä nyt hetken aikaa on tässä tällaista, että polttoaineen hintojenkin takia, niin, niin äh, kysyntä on kovaa sähköautoille, äh, tarjonta ei pysty sitä vielä niin kuin, mätsäämään, mutta mä uskon, että vuoden 2024 alusta niin rupeaa sitten niin kun tilanne normalisoitua ja tarjonta pystyy mätsäämään. Ja sitten vielä yksi asia pitää muistaa, että kyllä autonvalmistajat katsoo vähän niitä markkinoita. Missä on reilummat hankintatuet, niin sinne ne suuntaa niitä, niitä tukia. Et mä oon monta kertaa sanonut, että Norja on hyvä huono esimerkki, koska Norjalla on rahaa niin paljon laittaa näihin tukiin. Nyt mä oon kyllä sanonut, että mä oon ollut väärässä. Ei ei meillä ole oikein mitään muuta keinoa kuin, kuin tota, nämä kannustimet päästä niihin tavoitteisiin ja sitten välttyä niitä polttoaineen hintaan vaikuttavilta korotuksista, on sitten velvoitteen korottaminen tai joku muu, kuin nämä hankintatuvet. Ne vähän maksaa, mutta ei meidän nyt ihan Norjan summia täydy laittaa niihin jatkossakaan.
0: Kyllä, eli tältä näyttää nyt autotuojien terokallion näkökulmasta, että sähköistymistä täytyy voimakkaammin edistää täällä henkilöautoliikenteessä, mutta samalla tietenkin täytyy sitten varmistaa myös, myös muut vaihtoehtoiset polttoaineet ja muut tämmöistä ympäristöystävälliset tavat, että niilläkin jää, jää tilaa. Sellaisia asioita, minkä eteen nyt Euroopan unionin tasolla täytyy edelleenkin tehdä työtä, on juuri tämä, mihin viittasit puolijohteiden saatavuus. Eli siinähän nyt on eurooppalainen iso teollisuusaloite käynnissä, että halutaan lisätä Euroopan valmistusta tältä osin. Ja toinen on tietysti tämä koko sähköautoon liittyvä akkuteollisuus. Että tällä hän se ei ole kestävällä pohjalla, että tavoitteena on luoda kokonaan eurooppalainen arvoketju tässä, että voitaisiin louhia sekä raaka-aineet Euroopassa, tuottaa täällä akut, käyttää ja kierrättää ne edelleenkin, että saataisiin tämä koko elinkaari siinäkin kestävälle pohjalle. Tämä
1: on musiikkia lievä linkolalaiselle korvalle. <laughs> kyllä se tällä hetkellä on se arvoketju sellainen, että Kiina, Kiina aika pitkälle hallinnoi siellä siinä akkumetallien arvoketjussa erilaisia Erilaisia pisteitä ihan sieltä louhinnasta ja ja liittiumin vaikkapa tuotannosta Etelä-Amerikassa sitten niiden valmistamiseen Kiinassa ja sieltä ne akut sitten tulee, tulee valmistajille vaikkapa Eurooppaan ja kyllä Euroopan tässä täytyy todella isoja investointeja tehdä tulevaisuudessa.
0: Näin on, eli pitkä matka on vielä siinä, että päästäisiin kohti päästötöntä liikennettä. Liikenne tuottaa 25 prosenttia Euroopan unionin päästöistä, ja se on ainoa sektori, missä myös päästöt on koko ajan kasvaneet, eli haasteet on tosi isot, mutta täällä autopuolella ne on otettu nyt tosissaan, ja niitä kohti yritetään nyt sitten mennä, ja toimia tarvitaan niin teollisuudessa Suomen tasolla kuin Euroopankin tasolla tässä, ja kiitos. Tero Kallio, toimitusjohtaja Autotuojista. Te olette tässä työssä tiiviisti mukana. Kiitos.